0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo programa de este podcast, Bitácora. Aquí donde hablamos de todo un poquito, haciendo un análisis que responde mucho a lo que yo personalmente pienso sobre las cosas. Cosas que también personalmente creo y estoy absolutamente seguro que es una necesidad que todos los colombianos hablemos, tratemos. No solo para destruirnos, no solamente para atacar a una campaña en Twitter, sino para construir y plantear una posición clara primero que todo y segundo, un punto de vista que construya, un punto de vista que ayude a, a fomentar ambientes sanos de discusión que nos permitan como colombianos, como bogotanos, como regionalistas de Antioquia, Alhuila, bueno, de la región que sea, crecer y avanzar y que así seamos en todos los temas porque tenemos que entender que lo que importa es nuestra región, si somos del Huila, pues el Huila, eh, si somos de Antioquia, Antioquia, si somos de... Pero también hay momentos y temas que pues, nos obligan, de cierta manera, a pensar como colombianos y pensando ya en Colombia como país. Septiembre se acaba, estamos a 25 de septiembre y la buena noticia es que hay mucho que hablar. La carrera presidencial es algo que ya despegó completamente antes y se veían como unos pequeños eh, episodios ahí de campaña de uno que otro político. Pero ya vemos que efectivamente hay una campaña fuerte en donde los partidos están en estos momentos trabajando arduamente para definir eh, los mecanismos mediante los cuales van a elegir o serán seleccionados su candidato a la presidencia de la república... Una elección muy competida porque sin duda hemos llegado a una esquina en donde yo personalmente no quería llegar porque hemos llegado a, a formar dos, dos papeles, básicamente, tenemos diferentes orillas políticas pero al final Colombia se quedó con dos papeles que son los dos papeles iniciales, es increíble cómo volvemos a, a, a los inicios. Y es precisamente una posición de derecha que incluye unas cosas y una posición de izquierda que incluye otras. Entonces, es mucho que tratar. Eh, tenemos hoy el lamentable hecho que, por supuesto, causó nostalgia, tristeza entre los bogotanos al ver cómo eh, desmantelaban, cómo destruían su monumento a los héroes. La alcaldía de Bogotá eh, dio a conocer qué es lo que va a pasar con el monumento a los héroes. ¿A qué responden? Primero, pues, por supuesto, a que está vuelto nada gracias a las manifestaciones. Lo volvieron nada un monumento a nuestros valerosos soldados y comandantes generales que, quienes entregaron su vida en batalla para conseguir algo. Todavía en pleno 2021 estamos buscando ese algo. Pues aquí vamos a hablar también de eso, increíblemente... De un poco, un poco más profundo El tema hablaremos del monumento De cuándo fue su inauguración Qué significa para los bogotanos Que hoy destruyan este monumento Que lleva tantos años en Bogotá y, y qué va a pasar con él Porque ya como les dije eh, hay cambios, cambios que aparentemente, por lo menos en el papel, parecen ser muy positivos Esperemos que se logren materializar A todos ustedes, bienvenidos y desde ya mis disculpas por esta introducción tan larga Pero se hace necesario cuando los temas son tan, pero tan sensibles y delicados Continuamos Sabiendo los temas, no nos queda más que empezar a desarrollar uno a uno con respecto a las elecciones presidenciales tengo un esquema ya montado sobre lo que quiero decir pero recordándoles primero que hay que participar que no hay que perder la fe en este mecanismo de participación ciudadana como lo es el voto el ir a votar y decidir de forma independiente, honesta, consciente, coherente con la realidad de mi país no hay nada como esto y por más que nos defrauden los politiqueros este mecanismo seguirá siendo el más idóneo para manifestar mi voluntad y también mi inconformismo frente a lo que está pasando en mi país. No dejemos que los políticos nos arrebaten esto, porque si perdemos la fe en estos, en estos mecanismos, lo, que, lo siguiente que va a pasar es que, pues, que ya está pasando, es que no vamos a ir a votar. Eh, vamos a votar por cualquiera o nos vamos a dejar comprar fácilmente por el primero que ofrezca 50 mil pesos no lo permitamos lo segundo es el tema de la invitación que siempre hacemos en este podcast pitacor está creado para invitarlos a ustedes a que hagan esto mismo que nosotros estamos haciendo y es pensar diferente y expresarlo sin tabúes sin ningún tipo de censura aprovechando las redes sociales, dándole la vuelta al paradigma como siempre lo decimos y dejando de utilizar las redes sociales pues para tanta pendejada que sale a veces y por el contrario darle un valor y un significado a estas redes y que mejor que utilizándola para expresar lo que nosotros sentimos y nuestra visión de las cosas. Créanme que de poquito en poquito vamos a ir logrando cosas grandes. Sí la mayoría entiende este mensaje El mensaje es, participemos No es, quédate con mi postura no Es toma el tema y, y desnúdalo tú también Y pon tu postura frente al tema Dicho esto, avanzamos con el siguiente tema Presidenciales 2022 Las presidenciales son increíblemente angustiantes eh, nos ponen a sufrir eh, por todo. Eh, quiénes van a ser los precandidatos, luego quiénes van a ser los candidatos, luego qué candidatos se van a enfrentar previamente para definir un candidato único, eh, quién va a ser el, el vicepresidente de quién. Es una locura. Es una locura, me parece a mí algo increíble, pero sin duda algo. Eh, que debemos vivir y disfrutarnos también porque la política para muchos es una fiesta no solo para los politiqueros ¿no? sino para para los colombianos es la oportunidad como decía antes de manifestarnos y es algo que no podemos desaprovechar voy a hablar de ciertos precandidatos porque tenemos más de 30 pero por fortuna he decidido eh, dividir el bloque en tres izquierda centro independientes y derecha. Y de esta manera terminamos con este tema. El primero es la izquierda. En la izquierda hay una gama de participantes muy interesante. Me parece que es un tema que hay que tratar con mucho tacto, porque como eh, ustedes sabrán, no todos coincidimos con todo. Yo personalmente esto no coincido con la izquierda colombiana en muchas cosas, esto, pero sin duda es un tema de. de. de, de, de amor y respeto por la, por la. por por la política, lo que me motiva a respetar. Porque si yo quiero que me respeten mi voz, debo empezar a respetar. Esto a los demás Hay líderes políticos interesantes en el pacto histórico Quisiera decir dos Gustavo Petro por el trabajo que él ha logrado Créanme que ese trabajo no es regalado Eso sí es lo único que yo puedo reconocerle a Gustavo Petro A pesar de nuestras diferencias Hay una líder social, política Francia Márquez esta es una luchadora incansable por la defensa del medio ambiente. Y, y permítanme, eh, los que no están de acuerdo con, con ella, su ideología, sus posturas, su pasado, lo que sea, permítanme resaltar solo lo positivo de todos los candidatos. Para hablar mal de los candidatos, pues ya vamos a tener mucho tiempo y habrá muchos eh, noticieros y muchos... ...medios de comunicación del país que van a encargarse de, de hacer esa politiquería. Yo tengo una misión aquí y es hablar de política, decirle sí, soy de derecha, decirle sí, tal me gusta más que otro... ...pero porque es, es un podcast creado para expresarme y, la, y con la invitación de que ustedes también se expresen, de que tomen el tema, lo desnuden como decía antes... y le saquen el jugo al tema Francia Márquez hablaremos de lo positivo Y por favor, en lo posible Tratemos de, de no caer en ese juego De lo negativo Si usted no coincide en algo con Francia Márquez Pase la hoja Si usted no coincide en algo con María Fernanda Cabal Pase la hoja Si usted no cae, Pero ese tema yo, yo veo en cada uno de los precandidatos Una sola cosa Bueno, no en todos, tengo que reconocer Pero en la mayoría veo argumentos Para enfrentar las otras propuestas con argumentos Francia Márquez es una líder protectora del medio ambiente afrodescendiente ella esto es una lideresa que ha luchado a lo largo de su vida por el, el, el medio ambiente sin duda eh, ha estado siempre lindada a partidos como el comunista el, la unión patriótica la Colombia humana pero, pero hace, parte, hace parte de ese grupo, siempre ha estado ahí como enfocada Sin embargo, para mí no es razón suficiente para hablar mal de ella o no. Simplemente no coincido con ella, no votaría por ella en ninguna instancia No la, no la apoyaría porque tenemos nuestras discrepancias sin duda Pero no, no será una razón para hablar mal de ella Resaltar eso, eh, tiene el apoyo de las feministas del país eh, un sector relativamente polémico y pues sin duda es una nueva cara en la política nacional que se enfrenta junto a Roy Barreras y Gustavo Petro a esta consulta interpartidista del pacto histórico. Roy Barreras ya lo conocemos, ha sido congresista toda su vida. Lastimosamente, no sé qué tan positivo sea, me gustaría hablar positivo, pero en realidad pues ha estado en el partido de la U. Ha estado eh, en el partido liberal, si mal no estoy Y hoy en día es una especie de independiente Que está trabajando en la Colombia humana Con Gustavo Petro para eh, presentarse como candidato independiente Entiendo yo eh, Con Gustavo Petro y Francia Márquez Bueno, ahí está Esto esto es eh, fácil de, de decir Porque conocemos a Roy Barreras Tiene... Su historia en la política no sé si le dé para ser presidente de la república, yo personalmente lo dudo, pero sin embargo está ahí a consideración de todos los colombianos. Igualmente sabemos todos, por lo menos la mayoría, que ese pacto histórico es un trampolín, como lo hacen en todos los partidos, en todos los movimientos, para sacar adelante la campaña de Gustavo Petro pero no les resta que ahí hay unos líderes y que quieren mostrarse y que la gente los conozca y pues malo bien pues que se aproveche también para eso porque la política requiere de todos los sectores, requiere de la izquierda, requiere de la derecha, requiere de los que son apolíticos, requiere de todos para que juntos podamos crear país, así es como se crea país, no se crea criticando ni mucho menos. No los conozco mucho, coincido muy poco en, en las co pocas cosas que les he escuchado y por eso no, no, no comparto, pero sin duda hay que hablar de ellos porque ahí están como el pacto histórico y hacen parte de la historia de estas elecciones presidenciales que ya se avecinan. Está Gustavo Petro, ya lo conocemos, congresista de la República, perteneciente al M-19, eh, ha sido un líder de la izquierda colombiana natural, se ha reconocido muchas veces por su afinidad con políticos como Hugo Chávez y, y Nicolás Maduro, a pesar de que muchas veces ha salido a desmentirlo. Digamos que aquí no venimos a cuestionar eso, sino que simplemente a ponerlo sobre la mesa. Ha sido candidato presidencial en varias oportunidades. Tengo en mi memoria dos o tres. Eh, una contra... Juan Manuel Santos, o dos contra Juan Manuel Santos, una contra Oscaribán Iván Zuluaga y se lanzó finalmente a la alcaldía de Bogotá en donde logró ocupar ese cargo como alcalde mayor de Bogotá, eh, ahí estuvo los cuatro años de su mandato, muy polémico su alcaldía, sin embargo logró esto terminar eh, su periodo como alcalde y luego se presenta nuevamente a las presidenciales que estamos eh, viviendo hoy en día como líder del pacto histórico y de un eh, movimiento político como la Colombia Humana que es nada más y nada menos que su propio movimiento donde el protagonista es él y en este pacto histórico mmm, se espera que él salga victorioso como candidato único a la presidencia Llega con mucha fuerza, eh, al, eh, porque en la anterior eh, elección logró llegar a la segunda vuelta eh, con un número significativo de votos, por lo que se espera que en esta oportunidad no haga menos, sino que logre llegar a segunda vuelta. Esperemos a ver qué pasa. La política es muy dinámica y no sabemos qué nos espera. Este es el pacto histórico, eh, conformado por tres líderes que me parecieron importantes rescatar de este pacto histórico y eso con respecto a la izquierda. Un poquito injusto porque pues, está Roble del Pueblo Democrático, está bueno otros candidatos que no tengo en el radar en este momento, pero sin duda estarán y esperemos que el mecanismo que utilicen para eh, presentarse pues los lleve hasta donde más les dé la popularidad que tengan y el apoyo electoral que tengan. Esto para beneficio del país, por supuesto. Más al centro tenemos a la coalición de la esperanza No sé qué tan al centro Pero siguen siendo una tendencia muy marcada de izquierda eh, eh, Porque los, los encasilla más la lejanía que tienen con la derecha Sin embargo la coalición de la esperanza también tiene su protagonista Está ahí esto de la calle, está ahí Sergio Fajardo eh, han querido invitar a, a, al alcalde de Bucaramanga, quien no sé si ha aceptado porque también ha recibido invitación para participar en el pacto histórico. Bueno, eh, ahí han querido meter a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, que es de los independientes de los que quería hablar también un poquito, ya hablaremos de él pero por ahora ese, ese, esa coalición por la esperanza tiene un protagonista que es Fajardo y al igual que en el pacto histórico esperan que gane Petro, eh, se espera que en la coalición de la esperanza el candidato sea Fajardo. Esperemos a ver qué mecanismo utilizan y cómo les va y qué resulta de esa consulta previa que van a hacer. Los independientes son los dos independientes que he escogido. Recuerden, hay más de 30 precandidatos He escogido solo algunos al azar de todas las tendencias, como pudieron ya darse cuenta. Los independientes que, lo, que elegí ahora son Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez con una hoja de vida de pronto un poco más estrecha, sin embargo, con una experiencia muy enriquecedora como lo de ser alcalde de Medellín. Una, una ambiciosa tarea y un proyecto muy complicado. Solamente los que han sido alcalde de Medellín saben, y bueno, los antioqueños y los medellinenses saben lo complicado que es dirigir una ciudad como, como Medellín, que hoy por hoy es una segunda capital del país, en materia eh, económica, en materia de turismo, en, ma en materia agroindustrial, es, una, es una, una segunda capital y ahí está dando la batalla fuertemente en área del crecimiento de la región, pero también en área del crecimiento del país. Siendo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se hizo notar en su berraquera y perrenque a la hora de enfrentar a la delincuencia. Su contundencia contra la delincuencia ha sido esto, su estandarte, eh, su carisma, eh, su herramienta para llegar a los medellinenses y hoy pues a los colombianos y sin embargo tiene una experiencia que sin duda es muy nutrida y que le va a favorecer a él en esta campaña presidencial. No esperamos mayor cosa de él, yo personalmente, en esta elección, pero espero volverlo a ver en una próxima contienda electoral porque sin duda es un colombiano que tiene características especiales eh, y, y una propuesta bien marcada que le va a permitir esto hacerse notar en el futuro. Yo lo veo como una propuesta muy fuerte hacia el futuro y esperemos que así sea y que... Que, que pase lo que pase con él en estas elecciones, pues, hermano, sea lo mejor también para el país. Nuestro siguiente independiente, pues, es esto, Alejandro Gaviria, es ministro de Salud de Juan Manuel Santos, eh, también fue um, rector de la Universidad de los Andes, ese cargo lo dejó recientemente para poder aspirar a la presidencia de la república, dedicarse de pleno a su campaña y en un video eh, corto nos dejó claro su candidatura, su precandidatura los dos, tanto Federico como Alejandro quieren llegar de forma independiente no sólo de nombre sino también independiente no por partido, sino por firmas, los dos quieren llegar como candidatos por firmas, entonces ya veremos si siguen hasta el final con su candidatura o se presentan a una consulta previa que sería lo más probable no sabemos a cuál, porque pasa sabemos que va a haber varias, la de la derecha que todavía no tiene nombre, la coalición de la esperanza que ya les hablé y el pacto histórico. No sabemos en cuál. Esperemos que ellos tomen la decisión mejor para sus respectivas campañas. Leandro Gaviria decía que fue el ministro de salud, fue también -rector, fue rector de la... Eh, Universidad de los Andes eh, un académico muy respetado dentro de este gremio eh, sin duda, tanto estudiantes como profesores resaltan varias características positivas de él, entre ellas su capacidad para entender el país ¿qué, qué significa esto? significa de que es una persona que tiene la capacidad intelectual para analizar desde un enfoque objetivo muy racional, las problemáticas un enfoque entre otras cosas investigativo también que solamente la academia le facilita a uno, la experiencia por la academia le facilita. Lo reconozco como alguien que le hace bien a la política, quiero decirlo desde ya. Eh, por supuesto no estoy de acuerdo con él, pero muchas cosas en las que coincido, que creo va a hacerle mucho bien al país y esperemos de él lo mejor por él y, y por Colombia, claro está. Y finalmente, eh, terminando este tema, están los candidatos de la derecha el partido Cambio Radical generalmente no tiene candidato eh, las elecciones pasadas apoyaron abiertamente a Iván Duque y um, el partido conservador tiene a varios ahí en el sonajero, entre esos Barguil pero pues así candidatos fuertes fuertes que no diga, este puede estar liderando como Fajardo, Petro no sé, unos Óscar Iván Zuluá, una María Fernanda Cabal de del pues así no lo tienen pero pues es bueno que el partido para que se mantenga y todo, haga el ejercicio, participe en una consulta previa y si tienen un candidato pues que lo saquen y lo postulen a una consulta previa como para mantener el partido activo políticamente hablando y pues con participación eh, en un posible gobierno de uno de estos candidatos fuertes ¿no? me parece que así como estrategia funcionaría Ahora el Centro Democrático tiene tantos candidatos, tantos precandidatos que les ha tocado cerrarle la puerta a Eduard Rodríguez Puedo estar equivocando con el nombre, pero Eduard Rodríguez es un representante a la Cámara del Centro Democrático quien a última hora ha decidido postular su nombre a la presidencia e indignado le ha tocado mmm, enfrentarse a la Despedida de su hoja de vida de, de ese manojo de, de precandidatos. Pues, si uno lo mira, puede ser sonar un poquito despota del parte del partido, pero pues finalmente se necesitan propuestas con un respaldo electoral mayor y con una trascendencia política un poco más, más grande. Es que entendamos que Iván Duque viene de ser esto, líder de bancada dentro del Centro Democrático halagado mmm, por todos los congresistas en su gestión como senador inclusive en su momento fue alabado por la misma Claudia López quien lo destacó dentro del Centro Democrático como un político serio, estructurado y así lo veían todos, de ser un líder en el Senado pues estructuró una campaña que él ya tenía entre manos Era su meta y se veía Y finalmente lo logra como candidato al Centro Democrático Diferente a Eduardo que lo hemos tenido dos veces en la Cámara de Representantes Y pues ya la Cámara de por sí ya lo limita en la exposición ¿no? Porque al ser senador a usted lo elige todo el país Pero él lo hace específicamente por una zona y eso por una región y eso lo limita de cierta manera y creo, eh, puedo estar equivocado, que es de los elegidos por Bogotá. Entonces una sola ciudad, lo que pues claro le da exposición, porque hay 10 millones de habitantes en Bogotá, pero, pero la realidad es que necesitamos más que eso para tener un precandidato. Rafael Nieto Loaiza es una persona muy querida internamente dentro del partido, muy estructurado. Ya fue viceministro de Justicia y de Interior en el 2014, ya fue precandidato eh, presidencial del Centro Democrático en el 2018. Eh, tiene una estructura política muy clara, muy de derecha, muy enfocado a la seguridad. Me parece que tiene una propuesta... Bien montada, sin embargo Pues sigue siendo uno de los que Tal vez no logre esa esa, esa, esa esa candidatura única Por la popularidad de los demás No porque él no goce de popularidad Sino porque los demás vienen con una popularidad muy fuerte está María Fernanda Cabal que está pegadísima en la derecha colombiana hoy en día dentro del Partido Centro Democrático se le quiere demasiado en las regiones alaban su coherencia y fortaleza a la hora de tocar mmm, temas sensibles temas que son polémicos y que ella insiste en tocar porque pues hace parte de su personalidad y su coherencia política que se debe rescatar, ya ha sido representante a la Cámara por Bogotá en el Centro Democrático, pasó a ser senadora de la República y actualmente está aspirando como precandidata al Centro Democrático. Hay mucho que rescatar de María Fernanda Cabal. Eh, su amor por la fuerza pública va a hacer que pueda estructurar de la mano la fuerza pública una estrategia de seguridad buena y efectiva, porque necesitamos de la fuerza pública para poder contrarrestar todo lo que está mal en materia de seguridad. Finalmente, Oscar Iván Zuluaga, ya lo conocemos, es ministro de Agricultura, me corrigen si, si estoy mal, me disculpan si estoy mal, eh, creo que fue de Agricultura o de Hacienda, si mal no me equivoco, creo que fue de Agricultura, eh, fue condecorado o reconocido como eh, del, el mejor ministro de, de América Latina. Esto es algo que lo podemos encontrar por internet de forma más clara, pero tuvo ese reconocimiento por su gestión en el ministerio cuando él sostuvo esta condición de, de ministro de Agricultura. Entonces, algo que destacar es eso: ha sido congresista, también fue alcalde de su pueblo natal, eh, tiene una experiencia en el sector político, digamos que amplia, una. una visión de país diferente a la de los demás candidatos por sus diferentes cargos, una experiencia mucho más marcada que le va a facilitar estructurar una propuesta y ahí lo tenemos como precandidato el mecanismo que ha elegido el Centro Democrático como eh, estrategia para definir su su candidato único es la encuesta, que entiendo se hará a, a finales de este año, no estoy seguro, pero pues si las elecciones son en mayo, lo más probable es que sí se pongan eh, en ese tema lo más ágiles posible. Y se haría a través de encuesta. Eso fue una decisión de todos los precandidatos, quien la semana pasada mediados de septiembre, estos se reunieron para definir ese mecanismo, así lo han hecho y estamos a espera de que esa encuesta se dé para definir el candidato único y, y, y saber quién va a ser el que lidere la intención, porque como les digo, en la derecha no se ve una intención marcada de, de, otro, de otro político de otro partido, se ve que la derecha va a ser liderada, por lo menos la derecha, no digo que las elecciones, pero sí la derecha, por el candidato del centro democrático. Esto es lo relacionado con las elecciones. Termino simplemente diciendo que primero que todo votemos y segundo votemos bien. Vamos a pasar rápidamente al último tema que es un tema que no quiero pasar por alto, que lo mencioné al inicio de este programa y es el tema de uh, el desmonte de, del monumento a los héroes en Bogotá. Es un monumento que sin duda le ha dado un, un aire de ciudad a Bogotá, pero también es uno de los monumentos más antiguos. Fue inaugurado el 24 de junio de 1963. Esto es un reconocimiento a los héroes de la independencia de los países bolivarianos y en donde se reconocían todas las batallas eh, libradas por el ejército libertador. Eh, era un lugar eh, chévere para visitar Últimamente pues, estaba siendo como tomado por los consumidores de, de marihuana Eso era una realidad latente y se estaban haciendo ciertas actividades eh, lúdicas eh, personalmente no sé si con autorización de, de la alcaldía o no, pero sí sé que en el 2019 antes de la pandemia se venían desarrollando fiestas tipo electrónica en ese, ese sector del, del monumento de los héroes, ya se estaba desvalorando desde ahí porque ese monumento era un lugar para celebraciones eh, históricas, celebraciones de celebraciones de días especiales en la independencia y en la búsqueda de la libertad de nuestros héroes y del ejército libertador en general. Esto finalmente eh, terminó grafiteado, hasta decirlo más, por los manifestantes del de paro que sufrimos recientemente, que duró más de dos meses, ahí se concentraban y terminaron eh, destruyendo con grafitis porque lastimosamente esa pared que se manejaba, no recuerdo qué tipo de pared es, pues esa pared al ser pintada no se puede fácilmente desmanchar o quitar la pintura fácilmente. Es más fácil eh, cambiar todo, la fachada, que, que despintar eso. Entonces de por sí ya con el primer graffiti gigante, pues ustedes ya podrán ver en las imágenes que muestra la televisión y demás cómo quedó, cómo era y cómo quedó eh, últimamente ese... Ese monumento. La semana pasada los bogotanos fueron testigos de cómo hombres de la construcción se dedicaban a destruirlo a o limpio a desmontar este monumento que lleva tantos años en Bogotá para darle paso a, a las obras de, del metro primero y segundo pues para renovarlo completamente ya la alcaldía de Bogotá mostró un video de lo que podría llegar a ser el nuevo monumento de los héroes sin embargo, la nostalgia se apoderó de varios bogotanos quienes vieron en el monumento de los héroes no solamente un punto de referencia en la ciudad de Bogotá, sino un gran monumento a aquellas victorias que concluyeron con la libertad de todo el pueblo colombiano, venezolano, ecuatoriano y peruano entonces mucho que, que representaba ese, ese monumento hoy en día ya es una obra en desmonte para darle paso a lo que será eh, una estación del metro entiendo más o menos así según las imágenes dadas por la alcaldía de Bogotá esperemos que, que el monumento a estas batallas este, este homenaje, a esas victorias eh, a esa lucha incansable, a esa vida que dieron eh, personas, colombianos, venezolanos, unidos como nunca antes y como no se ve ahora inclusive, en pro de una libertad. Ojalá nos uniéramos hoy los países hermanos como Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia para sacar adelante a Latinoamérica que tanto lo necesita, sin embargo, eso representaba el monumento de los héroes y hoy ya no más, hasta que nos muestren el nuevo monumento un poco más simple, si lo reconocemos de esa manera, un poco más sencillo se ve, pero esperemos que, que, que lo que representa eh, siga en pie y siga enarbolando las victorias que hoy nos tienen libres de cualquier tipo de dictadura así que extranjera que es peor así que eh, esperemos que sea lo mejor para bogotá esperemos que este tipo de hechos que dieron con, que terminaron con la destrucción eh, total de este monumento pues no se repitan porque eso entre otras cosas le cuesta dinero a bogotá y cuando digo le cuesta dinero a bogotá estoy hablando de que le cuesta dinero a los bogotanos entonces esperemos mmm, esperemos que, que, que esto de verdad mejore y que eh, esto no signifique la caída de un monumento histórico para nosotros los colombianos y en especial para los bogotanos, sino que también represente eh, el inicio de una nueva era para Bogotá, una Bogotá con metro, una Bogotá más actualizada, más a la vanguardia y más capital que nunca. A todos ustedes muchas gracias y feliz resto de día.